0: Je mets le code, je mets le micro et là en fait je me découvre qu'il y a des américains dans la game ou des anglais, je sais pas vraiment ce que c'était. Dans mon salon, je peux communiquer avec des gens de l'extérieur quoi, de même à l'international et je me suis dit mais c'est en fait c'est incroyable. Salut à tous, je m'appelle Fabien euh, DeVide, alias Neo. Je suis le fondateur et le gérant de l'équipe Vitality, une équipe e-sport. Je pense que j'ai été euh, très jeune et très tôt attiré par des jeux euh, un peu plus de, de fantasy. Je pense qu'il y a un jeu qui m'a particulièrement marqué, c'était Medieval quand j'étais petit. On va dire que ça m'a donné une, on va dire, une sorte d'appétence un petit peu à, ce, à la dimension héroïque fantasy que, que je retrouverai après sur League of Legends. Mais J'étais un, un joueur plus solo avant de découvrir un petit peu dans mon adolescence le, le multi. Et à partir de ce moment-là, en fait, j'ai complètement arrêté les jeux solo et j'ai fait que du multijoueur joueur et je suis incapable aujourd'hui de, de jouer seul. Le jeu vidéo c'est un partage, une expérience, euh, il faut qu'il y ait une dimension euh, vraiment communautaire donc euh, pour moi c'est essentiel que ça passe euh, par internet et par multijoueur. multijoueurs. Est-ce que je jouais trop au jeu vidéo Je pense pas qu'on puisse jouer trop au jeu vidéo, je pense que comme n'importe quel enfant on est passionné et qu'on est passionné de quelque chose, bah, on y passe beaucoup de temps, je pense que c'est un média qui est formidable, qui est en termes de storytelling, en termes de musique, même de, 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 de compétences parce que finalement on est acteur en fait de, de, de cette histoire donc forcément je pense qu'il n'y a pas de moment où j'ai ressenti que j'étais euh, un petit peu dans l'abus. Ma mère pendant très longtemps en fait était un peu contre les jeux vidéo parce qu'elle pensait que quand j'étais plus jeune c'était euh, très mauvais pour mes yeux donc pendant très longtemps elle était un petit peu contre et euh, je me souviens un jour euh, elle m'a acheté une playstation donc la toute première et le soir en fait je l'entendais parce qu'elle jouait à Tomb Raider et elle se faisait courser par un ours. et en fait j'ai compris que ma mère était plus accro que moi en fait aux jeux vidéo et tout de suite elle a été finalement dans le dans, dans le partage avec moi et je pense que voilà je pense que ça a été euh, quelque chose de très sain et euh, elle a jamais vu euh, ça d'un mauvais oeil en tout cas donc euh, j'ai eu beaucoup beaucoup de chance j'ai fait une formation audiovisuelle donc j'ai été monteur pendant très longtemps j'ai bossé pour pour scène de ménage pour en famille pour une autre série qui s'appelle Peplum et j'ai fait deux longs métrages aussi Gangsterdam et Five Igor Kotetsman et ça c'était un peu ma vraie passion quoi une de mes passions parce que moi j'ai toujours été passionné par le cinéma par l'audiovisuel de manière générale et je pensais finalement que le jeu vidéo c'était pas quelque chose de réaliste pour notre génération je savais que la génération qui allait suivre allait en vivre plus que convenablement parce qu'on était vraiment en train de poser les briques finalement d'un nouveau sport d'une nouvelle discipline ça serait mentir de dire que je pensais en faire un métier un jour euh, du jeu vidéo euh, je pense que c'était un, un hobby un passe temps c'est à dire qu'il y a certains qui faisaient du tennis du football du volleyball, moi je faisais, je faisais de le hein, sans savoir vraiment ce que c'était. Donc forcément c'était pour moi une sorte de découverte d'un nouveau monde et je pense que j'ai en fait réalisé très tard que je pouvais en vivre euh, parce que pendant très longtemps c'était juste une sorte de passion quoi. J'avais vraiment l'impression d'avoir mon taf la journée et le soir d'être un petit peu Batman et d'aller euh, manager mes équipes, jouer compétitivement ou passer des week-ends à l'étranger pour faire des championnats d'Europe. Le jeu qui m'a fait découvrir scène compétitive c'est assez simple, c'est euh, le premier Gear of Software. C'était une sorte de triple A, euh, je me souviendrai toujours de la bande annonce euh, et je commande ça à Noël comme dans la plupart des des adolescents, je reçois le jeu et je sais absolument pas de quoi ça traite quoi. J'ai joué à la campagne j'étais genre époustouflé par la qualité graphique du jeu, le, le gameplay qui était un peu, un peu compliqué mais à la fois qui nécessitait pas mal de, de, de skills quoi, de d'aptitudes. Je mets le code, je mets le micro et là en fait je me décote qu'il y a des Américains dans ma game ou des Anglais, je sais pas vraiment ce que c'était. Dans mon salon, je peux communiquer avec des gens de l'extérieur quoi, de même à l'international. Et je me suis dit mais c'est en fait, c'est incroyable. Donc euh, pendant le premier mois, je n'osais pas parler dans mon micro. J'ai fait des super rencontres, des rencontres qui ont aussi changé ma vie. Je suis devenu bilingue en anglais grâce à Xbox. Donc ça c'est marrant. On est des purs enfants de Call of Duty. C'est-à-dire que moi j'ai grandi sur Gears of War, mais euh, on va pas se leurrer. Call of Duty a remporté la guerre. Donc euh, j'ai trouvé en fait un joueur qui était plutôt bon qui s'appelait Broken, qui aujourd'hui est un des fondateurs d'ITC. On s'est lancé complètement euh, dans ce jeu. C'est-à-dire avec les quatre fondateurs de base dans un certain Gotaga. Je pense que beaucoup le connaissent aujourd'hui pour notre licence euh, et forcément le jeu qui a permis aussi à l'Esport de devenir un peu plus grand public avec avec Fortnite. Mais quand on s'est lancé en 2013, l'ambition c'était justement d'avoir la meilleure équipe Call of Duty française. Qui aspire à devenir une des meilleures équipes internationales et euh, c'était l'ambition de base. Alors on en a fait, on a fait, quelques coupes du monde, on a fait quelques bon, très bons résultats, euh, surtout sur la scène européenne, un peu moins sur la scène euh, mondiale. Mais c'était vraiment l'ambition du début, c'est-à-dire vraiment d'avoir un groupe de potes qui va créer en fait une sorte d'équipe 2.0, beaucoup plus proche de la communauté, qui est beaucoup plus proche de ses valeurs et qui va faire peut-être pérenniser, grandir un petit peu l'écosystème. En tout cas, c'était l'ambition de, de, de l'époque et je pense qu'on on y a répondu en partie en tout cas. L'évolution des sports, c'est compliqué d'en parler. La croissance est tellement forte et concentrée. Et euh, agressif que de manière générale, en fait, c'est très très difficile d'anticiper les choses. Je pense que euh, il va y avoir une sorte d'assainissement aussi un petit peu. Je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui voient l'e-sport comme un Eldorado aujourd'hui parce que c'est très tendance et euh, on en voit un petit peu pop de partout. Euh, même Roland Garros aujourd'hui fait des tournois e-sport, donc euh, ça prouve à quel point tout le monde essaie de s'accaparer et de s'approprier un petit peu ce, ce, cette discipline. Et tant mieux. Donc forcément, il y a des gens qui vont essayer des plâtres, mais de manière générale, je pense qu'il y aura toujours des acteurs euh, qui se sont structurés, qui ont été assez intelligents pour euh, continuer de développer euh, cet écosystème. Et aujourd'hui, quelqu'un qui consomme de l'e-sport à 9, 10, 15 ans, 20 ans, pourquoi il arrêterait d'en regarder à 20, 30 ans, 40 ans finalement En 10 ans, notre communauté, notre cœur de communauté, elle aura 25, 30 ans, et elle sera peut-être déjà une deuxième génération parce qu'ils seront peut-être parents, et ça va créer une sorte de vraie rotation et de vrai effet grand public. Et voilà. C'est pour ça qu'on court pas non plus après la ménagère, la ménagère si elle nous connaît tant mieux. Mais on lui demande pas de comprendre ce qu'est le on lui demande juste peut-être de, de, de savoir ce que c'est, ce que mais pas d'adhérer à ce que c'est. Je pense que l'e-sport étude, c'est vraiment l'avenir de la discipline, et ça je le répète, moi j'ai un seul combat dans ma vie, c'est l'éducation. Et je pense vraiment que c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on s'emploie et qu'il faut qu'on développe tout ça. J'ai envie aujourd'hui que un gamin de 14 ans ou 15 ans qui est passionné, et qui a des aptitudes incroyables, puisse en plan A aller au diplôme et en plan B peut-être devenir professionnel. Et donc c'est à nous d'avoir cette responsabilité, ce rôle d'entre guillemets de confrères pour justement leur dire que bah non, le, plan, le plan A c'est le diplôme et ensuite derrière il y a des choses qui, qui vont découler et du très positif. Mais en tout cas, l'e-sport attendra, oui.